0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。大井塘村下辖大井塘、蒋家、马山七个生产队，住着唐、蒋、胡、文四大姓氏的二百五十多户人家，全村人口千余人，人均耕地四亩多。让周边的大队羡慕死了。大井塘以村头的一口水井和村子腹地的一个大大的水塘而得名。老水井在村口黄泥土铺就的篮球场下面，经过一排大樟树下的石坎儿，在大阴遮蔽之下，便可见青石板井口。水井约有一米多深，井口是两米宽的方形池。井底有一层长着青苔的鹅卵石，清澈的泉水从石板周围冒出，满满的水又从井口的凹槽处溢出，流入下方的洗刷池里。听老人说啊，老水井要供给周围三个村的人处使用，村民称之为“母亲井”。上百年来，用他那甘甜的乳汁哺育着这里的儿女。水井连接着大片沙洲。沙洲细而长，如一弯月落在观音河边上。洲上长有一片片茂盛的植物和草丛，一大群牛在悠闲地吃着草，偶尔抬头跳向远方，见货，哞哞叫两声，与井边树上小鸟的啾啾，构成了一幅绝美的田园牧歌。水井的上方是篮球场，也是全村过年搭戏台的地方。球场的右面是一棵古樟，巍然屹立在村口的土坡上。古樟苍老而古朴，树根粗壮，披青斩翠，盘根错节。六七根古拙遒劲的枝干直指天穹，形成优美的扇形，秘密地向球场延伸，跟儿时记忆中茶洞公社门前的那棵老榕树相仿。古樟是古村落的标志。大凡有点历史的村寨，都会有棵古树。村落是气和神，古树是魂，是村落的根。村口的这棵古樟，历经朝代更迭，数百年不枯，如神灵般的静静地守护着大井塘这方水土。古樟就成了大井塘人的镇村之宝。大队部所在的祠堂，恰好在这棵古樟的边上。祠堂是青砖泥瓦的老式建筑，门墙的一面正对着村口。从村头的断园走上几步，过一个半圆形石拱门，就可以看到祠堂的大门。推开老屋灰白色的厚重木门，时光把所有的鲜亮涂成了斑驳一片。祠堂内一派阴森，气氛肃穆。瓦片有几处已经透亮渗雨。脱落的墙角露出了稀松的混凝土，祠堂原有的灵牌横匾还有雕花窗格，二十世纪六七十年代的时候被一把火烧了。现在论起来，村民们还捶胸顿足的。入门处有一间小屋，中间是一个天井，两边是空空的回廊。往里边走，便是祠堂的中心部位，四根大大的原木柱子。立在堂屋中央，非常的显目。在祠堂的左上角也有一间格子屋，有床有电话，为村干部值班时所用。祠堂是大队部所在，是村子里最大的建筑，无疑成了村民集合、开会和祭拜活动的场所。村支书和各队队长已经在祠堂等候多时。刘同志跟村支书打过招呼，吩咐了几句。又安慰了我们几句，就和我们告别了。这一接一送，现在是村支书成了我们的包工头。村支书叫蒋寿民，外号蒋老七，身着卡吉布中山装，脚穿一双黑布鞋，中等个头，偏瘦，一辈子的劳累把身板磨练的干练。黧黑的脸爬上了岁月的痕迹，高高的鼻梁下是两片薄薄的嘴唇。笑眯眯的样子很有风雅，支书与我们一一打过照面，我们也少不了客套几句。蒋支书说：“都是一个公社的人民，是一家人，到我们这插队就算是回娘家吧。”这话听着实诚，我心想这支书不简单。后来证实，支书在广西颇有点名气，曾代表广西到北京参加国庆观礼。真的呀。我们半信半疑，可不是？村民说啊，学大寨的这几年，全大队的日平均工分值高达六毛多，一个月算下来，比普通干部的工资还要高。在广西不是第一，至少也是名列前茅。时任自治区主席的韦国清点名要他蒋老七去北京的。村民问他北京大不大，支书说不是大，是太大了。他在西门迷了路。不吃不喝转悠了三天三夜，就是找不到东门出口。此事惊动了中央警卫团，全部人马放出来，花了一个晚上的功夫才找到他。村民知道这些是蒋老七酒后的大话，但他毕竟是见过世面的，到北京参加过国庆观礼也是真的。存放在广西图书馆的报纸上有当时的新闻记录。乖乖。在这么个有着辉煌历史的地方插队，是我们的荣幸呀！同学们都说，这全托向国庆的福，他爸是观音阁最大的官肥水不流外人田吗？我们也跟着受益了。蒋支书简单的介绍了村里的基本情况，又客套了几句，算是欢迎词，接着就宣布下队名单。全大队有七个自然村。知青就分成了七个组，我和向国庆为一户，分在二队，其余的也是两人一户，依次为邓海仁和刘元旦、宁兴和邓生娇。公社的知青原则上为一组分在一个队里，同学嘛，知根知底好相处。向清明、蒋中民为半边户，先入住。赶明儿个县城下放知青来时再安排另一半。从支书话中得知。还有六个城的人要来我们这里插队，谁是谁，谁跟谁，到时候就知道了。之后，男女知青被各队来的人领走，祠堂里就剩下我和国庆了。过了好一阵儿，二队的队长还没露面，我们就只好在祠堂里干耗着。又过了一些时辰，织布也不耐烦了，干脆用报纸卷起旱烟，蹲在地上抽了起来。嘴里一阵咕噜，实在等不下去了，才亲自把我们俩领到落脚扎根的屋子里去。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。